0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Ну, разумеется, круг адресатов послания значительно шире, чем Совет Федерации и Госдума. На носу выборы и президент поведал о своем видении будущего России. Выступление посвящено планам и задачам страны на ближайший президентский срок, а значит, ну, хотя бы в теории, интересно каждому жителю России. Кроме того, отдельные пункты вызвали очень сильные эмоции далеко за рубежами РФ. Итак. Количество граждан, проживающих за чертой бедности, составляет на данный момент около 20 миллионов. И Владимир Владимирович планирует за грядущие 6 лет вывести из этой черты половину малоимущих соотечественников. В очередной раз озвучены планы решительного подъема ВВП на душу населения. Говоря ВВП, Владимир Владимирович имел в виду не себя, а валовый внутренний продукт. В общем, к середине следующего десятилетия, согласно планам президента, каждая отечественная душа будет производить товаров и услуг на сумму в полтора раза больше, чем сейчас. Как и чем будут мотивировать граждан работать больше и лучше, пока что не ясно. Кроме того, планируется заход нашей страны в почетный клуб «80+.» То есть в число государств, граждане которых живут счастливо, а значит долго. Будем надеяться, рабочих рук в России останется достаточно, чтобы проблем с пенсиями для десятков миллионов долгожителей не возникло. Ну, особенно учитывая демографическую яму, вызванную падением рождаемости в святые 90-е. С другой стороны... При такой продолжительности жизни можно с чистой совестью поднять пенсионный возраст лет так на 10. Обязана улучшиться ситуация с доступностью жилья. Ипотечная ставка, к которой надо стремиться – 7%. Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилплощади должно вырасти с 80 до 120 миллионов, что позволит каждый год заезжать в личные хоромы 5 миллионам семей. Расходы на строительство и поддержание автомобильных дорог в течение ближайшей пятилетки планируется практически удвоить. Большие надежды возлагаются на развитие железнодорожных и морских транспортных систем, в частности, Северного морского пути, который вполне способен, по мнению Владимира Владимировича, использоваться в 2024 году в 10 раз эффективнее, чем сегодня. Вообще, это забавно выглядит, когда ломали СССР, в голос визяли о бессмысленных проектах большевиков типа «Северного морского пути» и «БАМа». А теперь оказывается и то, и другое – нужнейшие и полезнейшие проекты. Ну, Крепка была советская власть. Кроме того… Через 6 лет половина авиарейсов внутри страны будет выполняться напрямую мимо Москвы, потому что аэропортов станет больше. Наверное, восстановят поломанные. К 2024 году в России появится практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Илону маску на зависть. Разумеется, пускать в интернет будут строго по паспорту и по справке о благонадежности. Точно так же, как сейчас. На здравоохранение денег пойдет вдвое больше, пока правда не ясно, откуда их возьмут. Медицине ставится в обязанность стать более доступной географически, в том числе в небольших населенных пунктах. А чтобы у врачей было поменьше работы, Россия обязана серьезно подтянуть экологические стандарты на промышленных предприятиях и улучшить экологическую ситуацию в городах. Не забыл Владимир Владимирович и про образование, про внедрение инноваций типа роботов, искусственных интеллектов, технологий обработки больших данных и даже про интернет-вещей. Все это должно упростить жизнь, подбодрить экономику и повысить конкурентоспособность страны. Фундаментом для всего этого великолепия должна стать отечественная наука, которая уже сейчас по ряду направлений добивается весьма серьезных успехов. Особо талантливых спецов надо заманивать из-за рубежа, предоставляя им возможность получить гражданство в упрощенном режиме. Было признано, что показатели производительности труда в России серьезно отстают от стран, на которые принято равняться. Но если производительность будет расти на 5% в год, к концу следующего десятилетия Россия выйдет на уровень ведущих экономик мира. Видимо, речь про их нынешний уровень. Коммерсантов малого и среднего калибра в стране к 2024 году должно стать 25 миллионов человек, на 5 миллионов больше, чем сейчас. Практически вдвое планируется увеличить доход от экспорта товаров, не похожих ни на нефть, ни на газ, ни на лес-кругляк, ни даже на руду. То есть, речь не про сырье и энергоносители, речь про некие изделия, возможно, высокотехнологичные, ну а также услуги, туризм, транспорт, образование и много чего еще. В 2017 году был собран рекордный урожай зерновых – 134 миллиона тонн, что больше рекордного урожая РСФСР за все советское время. В 1978 году под гнетом коммунистов удалось собрать 127 миллионов тонн. И вот теперь тоталитарный рекорд побит. Государство, по мнению Владимира Владимировича, заниматься бизнесом не должно. Доля государства в экономике должна снижаться. Финансовые активы, имеющиеся у государства на руках, надо продавать в частные руки эффективных собственников. Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Но осталось понять, что именно планируется к удалению. Возможно, речь про удаление из власти и правоохранительных органов нечистоплотных, коррумпированных персонажей? Тогда на бизнес будут давить только лучшие, кристально честные люди. Все сказанное выше призвано работать на одну стратегическую задачу – прорывное развитие России. Настораживает только одно – похожие цели ставили уже неоднократно. Хочется понять, а какие из них таки были достигнуты, а какие нет. И если не достигнуты, то почему? Кто виноват? Например, как мы поняли из сказанного, по реформе системы здравоохранения было вначале заявлено одно, а получилось немножко другое, а в итоге забыли про главное – про людей. Ну и какие сделаны выводы? Назначены ли виноватые? Награждены ли непричастные? Есть ли… Наказанные. Ну, в общем, помимо ежегодных посланий, неплохо было бы еще организовать ежегодные отчеты. Вторая часть выступления была посвящена особо важному для нас вопросу защите России от внешних угроз. По мнению наших либералов, защищаться нам не от кого. Нас окружают сплошные друзья, которые хотят нам только добра. Но есть и другое мнение. Поэтому за последние годы на вооружение принято более трехсот образцов военной техники. Серьезно улучшилась оснащенность армии и флота современным оружием. Вкратце обрисовав основные черты надменной и неконструктивной политики уважаемых западных партнеров под части развертывания систем ПРО. Верховный главнокомандующий перешел к описанию наших новых стратегических систем вооружения, которые проходят сквозь заслоны про, как лом сквозь говно. Собственно, и нынешние проходят. Но прогресс в этом направлении тормозить нельзя. Например, уже идут испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Она заменит Воеводу системы про рассчитаны на перехват баллистических ракет на взлете когда они набирают скорость и не могут маневрировать сармат ракета имеющая короткий активный участок полета поэтому сбить ее весьма непросто летит сармат практически на любое расстояние и к цели может прибыть хоть через северный хоть через южный полюс результат будет примерно одинаковый шквал отрезвляющих боеголовок в небе недостаточно дружелюбной страны испытана крылатая ракета с ядерной энергетической установкой способная мчаться к цели на малых высотах низзака над землей прячась от радаров в складках местности уловко огибая районы где ее теоретически могут сбить прет ракета на ядерном реакторе поэтому лететь может очень долго и прибыть к цели, с весьма неожиданного направления. Что такое ядерная энергоустановка применительно к ракете, ну лично я представить затрудняюсь. Надеюсь, скоро объяснят и покажут. Созданы беспилотные подводные аппараты, способные перемещаться на огромной глубине с очень большой скоростью, кратно превышающей скорость любых вражеских подлодок, торпед и надводных кораблей. Пунктом назначения таких аппаратов могут быть как вражеские флоты, так и, например, прибрежные города. Термоядерный гостиниц будет доставлен точно в адрес. В свое время еще известный миротворец академик Сахаров предлагал подложить им мегабомбы вдоль всего побережья, чтобы в нужный момент все их подвзорвать и смыть американские города с помощью цунами. В общем, сегодня реализовать идеи академика Сахарова стало значительно проще. Название для крылатой ракеты и подводного аппарата было предложено подобрать публике. Граждане тут же предложили назвать особо смертоносную ракету «Борис Немцов», потому что Борис очень любил Америку и часто в нее летал. Но название пока не утвердили. Рассказано о создании гиперзвуковых боевых ракет авиационного базирования «Кинжал», дальность полета которых 2000 километров, а скорость столь высока, что нынешние противоракеты их просто не способны догнать. Скорость, в 10 раз превышающая скорость звука, не мешает ракете маневрировать, усложняя вражеским системам перехвата и без того невыполнимую задачу. С 1 декабря 2017 года «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. Приоткрыта завеса тайны над гиперзвуковой ракетой «Авангард». Ракета обладает планирующим крылатым блоком, способным мчаться сквозь плотные слои атмосферы на скорости в 20 раз, превышающей скорость звука. Данный блок обучен совершать глубокие маневры по курсу и по высоте, лишая про любых, даже самых призрачных шансов. Ну и наконец, упомянуто о том, что в войска поступили боевые лазерные комплексы, названия которым тоже будут выдавать с учетом предложений электората. И есть мнение, в качестве такого названия неплохо подойдет слово Мордор. Ну или даже глаз Саурона. Президент сообщил, что вышеперечисленные не советские разработки, а результат напряженной деятельности ученых, которые трудятся в особо секретных КБ сегодня. Приятно слышать, но верится с трудом. Оно, конечно, понятно, что для реализации таких проектов нужно образование, производственная база но, скорее всего, продемонстрированное является продуктом старания лиц, выученных и работавших в СССР. А вот после нынешних реформ образования нас, скорее всего, ждет чудовищный обвал и последующий застой. Спасибо предкам, что их задел позволяет нам противостоять угрозам и поддерживать баланс в мире столь долгие годы. Прозвучало признание высоких достоинств российской армии вообще и офицерского корпуса в частности. Техника, оружие, да, сам, даже самые современные рано или поздно появятся в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Также сказано, что при разработке упомянутых систем вооружения Россия действовала в рамках международных соглашений и категорически не вынашивает агрессивных планов. А оружие требуется ради сохранения стратегического равновесия и баланса сил. Сделан акцент на том, что Россия всегда готова к диалогу и построению глобальной системы безопасности, основанной на признании и уважении интересов всех стран мира. Завершилось выступление призывом к единству и командной работе на благо страны. Разумеется, уважаемые западные партнеры отреагировали на выступление Владимира Путина в привычном ключе. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила «Мы не удивлены, мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось». Официальный представитель НАТО Оанна Лунгеску напомнила, что Владимир Владимирович ищет врагов не там, где надо». Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона «Альянса» не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, стартующих за пределами евроатлантического пространства». Ну, все именно так и есть. Начиная с 60-х годов, изо всех сил готовятся к атаке из Северной Кореи, а теперь еще из Ирана. Именно для этого комплексы ПРО устанавливают в Румынии и в Польше. Они верят в это только тупые совки. Ну а нам важнее другое. Кандидат в президенты Владимир Путин обрисовал программу своих действий на посту руководителя государства в следующие 6 лет. Сказанного более чем достаточно для понимания «хочешь ты 18 марта доверить руководство страной вот этому человеку еще раз. Или тебе ближе какой-то другой, гораздо более яркий и харизматичный кандидат. Яркие и харизматичные кандидаты тоже обрисовали себя во всем великолепии. Например, основные телеканалы страны проводят дебаты стремящихся. Устроены дебаты в излюбленном формате нашего телевизора. Называется это Ток-шоу. Ну, а если по-простому балаган. Залог успеха, ток-шоу, все, включая ведущего, должны, выпучив глаза и надувая жилы, орать одновременно. Если при этом Собчак обольет Жириновского водой, а Жириновский обложит Собчак известными эпитетами ну, дебаты, считай, удались. Если Грудинин, Ослепив окружающих нимбом борца с системой, гордо покинет студию – тоже неплохо. Это рейтинги не только для телеканала, но и для интернет-СМИ, которые потом растащат весь этот шлаг на короткие ролики, замонтируют как надо, подвесят у себя на Ютубе и достигнут ну, каких-то своих целей. По сути, выигрывают от таких мероприятий в основном СМИ и скучающие домохозяйки. Нормально раскрыть суть предвыборной программы в подобном формате невозможно. С другой стороны, все отлично понимают, что участникам данных дебатов предвыборная программа по большому счету не нужна. Даже тем, кто на выборы никогда не ходил, но ну, в этот раз точно пойдет. Агентство Bloomberg сообщило, что примерно половина стран мира закупает пшеницу в закромах известного тирана Владимира Путина. В 2017 году экспорт продовольствия из страны с разорванной в клочья экономикой повысился на 25%. Еды продано за кордон на 19 миллиардов баксов. Больше всего отечественные продукты, в основном пшеницу, любят в Египте. Российская еда обошлась жителям Дельты Нила в 1,74 миллиарда долларов. Почти столько же закупил Китай. Неплохо затарились Южная Корея, Турция и Казахстан. Согласно информации Bloomberg, Россия по итогам зернового года 2017-2018 экспортирует 36,6 миллиона тонн пшеницы. Это абсолютный рекорд за последние 25 лет среди вообще всех стран мира. Наглядный пример того, как санкции ведут нашу тиранию к закономерному краху. Есть в стране Швеции такой стокгольмский арбитраж. Существующая уже сто лет организация, где решаются правовые споры про межхозяйствующих субъектов разных стран и народов. Например, в свое время СССР судился там с буржуями. Ну а на днях данный арбитраж вынес окончательное решение по вопросу баданий Газпрома с украинским нафтогазом. Стороны были взаимно недовольны несоблюдением договорных обязательств по поставкам и потреблению голубого топлива. В итоге, по решению шведов, нафтогаз должен Газпрому 2 миллиарда баксов. А вот Газпром должен Украм больше 4,5 миллиардов. «Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома» ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принятого внимания не был, говорится в официальном заявлении «Газпрома». 2 марта «Газпром» объявил, что все контракты с Украиной будут разорваны. Деньги, перечисленные за поставки газа в марте, «Газпром» вернул отправителю и без затей перекрыл вентили газопроводов. Президент Незалежной Петро Порошенко объявил акцию «Прикрути» – призыв к населению и предприятиям снизить температуру в помещениях хотя бы на 1 градус. Детским садам, школам и вузам Петро порекомендовал временно закрыться. Еще 5 января Петро строчил в Твиттер, что благодаря решениям стокгольмских арбитров Украина соскочила с газового крючка «Газпрома». «Мы уверенно начинаем 2018 год энергетической независимости Украины», провозгласил обогреваемый российским газом лидер Киевской Руси. И вдруг какой-то прикрути. Следует признать, уже 5 марта жовто-блокитная сверхдержава обратила зраду в перемогу, ловко закупив газ в братской Европе. Ценник. Правда, на треть выше, чем у клятых москалей, зато есть надежда взыскать разницу через суд с Газпромом. 16 декабря 2010 года. Киевская укропатриотка Анна Синькова решила выразить протест против расхода газа на поддержание мемориала Вечный огонь в парке вечной славы. Огонь был использован Синьковой и группой ее дружков как способ поджарить яичницу. Ролик про это выложили в сеть. Синькову скрутили и кинули в каталажку, где она ни за что чалилась три месяца. Затем дуру судили, приговорили к трем годам условно и дали пинка под зад. На следующий год Синькова подала жалобу в Европейский суд по правам человека и… Вот она, справедливость. Суд постановил, что права Синьковой при аресте и задержании были нарушены, и она должна получить от украинского государства аж 4 тысячи евро. Вместе с тем, приговор, по мнению ЕСПЧ, абсолютно правильный. В отличие от ушибленной твари Синьковой, ЕСПЧ не считает приговор политическим. «Поведение истца имеет все основания быть расцененным как презрительное и нарушающее нормы почитания мемориала», сообщается в пресс-релизе. В 2011 году накал сведомости был еще не тот. У власти находились прихвостни путинского раба Януковича. Оплатить придется уже нынешним властям, ориентированным на традиционные европейские ценности, в ряду которых русофобия и ненависть к СССР и России занимают самое главное место. Жизнь несправедлива. Кстати, странно, что на базе Вечного Огня у них до сих пор не организован пункт продажи кебаба или шаурмы. Поднапрягитесь. Майдауны, где накал политической пидорости, где ненависть к предкам? Ваши кумиры, нацисты Бандера и Шухевич, такую инертность точно бы не одобрили. <звучит> Город-герой Санкт-Петербург в последние дни удивляет накалом остросюжетной идиотии. 28 февраля водитель автомобиля «Форд» Дмитрий Лосев, будучи нетрезв, протаранил на светофоре автомобиль «Вольво» пока ждали полицию вызвал жену чтобы представить дело так будто за рулем сидела она однако экипаж пострадавшего автомобиля давать ложные показания не рвался убедившись что прийти к согласию не удастся дмитрий принял единственное верное решение сбегал домой за помповым ружьем отогнал жену в сторонку и подверг шведский автомобиль расстрелу, подстрелив находившихся внутри людей. По счастью, рядом находился заместитель начальника отдела уголовного розыска Невского района капитан полиции Дмитрий Воропаев. Прибыв на место преступления, он предложил стрелку сдаться, но, увидев направленный на себя ствол, вступил в перестрелку с преступником и в результате его нейтрализовал. Итог. Трое, включая негодяя, раненые, Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц, а заодно по статье посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Дмитрию Воропаеву мое почтение. В тот же день и тоже в Петербурге было совершено нападение на автомобиль «Мерседес», из которого уволокли сумку с наличностью. Говорят, двадцать тысяч Евро. В тот же день и опять в Петербурге было совершено разбойное нападение на автомобиль Ауди, перевозивший деньги, полученные за продажу квартиры. Когда автомобиль под управлением женщины остановился на светофоре, к нему подошли двое – один проколол заднее колесо, другой выстрелил в салон. Женщина ударила по педали газа, ей удалось от нападавших скрыться. А вечером 1 марта на одной из парковок города произошел конфликт со стрельбой. Итог ⁇ один тяжело раненый, один убитый, еще один в бегах. Ну и, наконец, 4 марта капитан Росгвардии, гуляя с семьей, не одобрил поведение пьяной соседки, которая приняла решение справить нужду прямо на улице. За непосредственную в своих желаниях даму вступился ее питомец – бультерьер, напавший на семью. Сотрудник СОБР трижды выстрелил в пса из травматического пистолета, и это возымело временный эффект. Горе-собачница принялась звонить в полицию, и капитан отправил семью домой, а сам остался. В ходе дальнейшей словесной перепалки Бультерьер вновь обрел интерес к конфликту, вцепился собровцу в руку и был офицером умело зарезан. Быть псом у хозяев дебилов очень непросто. Ну и в целом весело у нас тут. Нравится Гоблин news Заходи в опершоп. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!